0: Una buona serata da parte di Lorenzo Pistoia, cronista sportivo.it. il giovedì è basket, abbiamo iniziato questa giornata di eh, podcast riguardo appunto il basket con il format Spazio Club delle 14 con Davide Fidanza che ci ha portato alla scoperta del Virtus Basket Pomezia. Poi dalle 15, nelle leggende sportive, Walter Rizzo ha avuto l'onore di intervistare il grande eh, Giuliano Maresca. Dalle 16, quindi prima della, di questa trasmissione, Cristiano Simeti nel suo Talent Scout ci ha portato a conoscere meglio Alessio Polico, guardia del Virtus Basket Cassino. Chiudiamo questa giornata di uh, podcast parlando di, uh, del nostro format recap, in cui andremo ad analizzare il meglio della settimana in uh, Serie 2 e in uh, Serie B. Continuando il percorso che abbiamo iniziato scorsa settimana, la scoperta dei club che le società laziali affronteranno in questa fase ad orologio, scorsa settimana. Abbiamo avuto eh, l'onore di poter avere Guido Papetta, eh, addetto stampa dell'Urania Milano. Oggi continuiamo questo percorso di scoperta passando dal girone giallo al girone blu, quello eh, in cui eh, Latina e Rieti eh, si stanno dando battaglia insieme alle altre quattro squadre per garantirsi una eh, salvezza eh, tranquilla. Oggi conosceremo meglio, come detto nel girone blu, l'Orzi Nuovi Basket, l'Orzi Basket, Agribertocchio Orzi Nuovi, eh, iscritta in questo modo al campionato per per ovvie ragioni di sponsor. Abbiamo con noi il direttore sportivo, nonché ex giocatore dell'Orzi Basket, Alessandro Muzio, a cui do il benvenuto. Alessandro, se ci sei puoi aprire il microfono. Mi senti Lorenzo? Sì, ti sento, ti sento. Ok,
1: ciao, ciao buonasera <ride> a tutti.
0: Ciao Alessandro. Eh, parlavamo appunto di... Iniziamo parlando di Orzi Nuovi appunto, sì. un comune di 12.000 abitanti che dal 2015 ha ottenuto la sua prima eh, promozione in A2. Quest'anno eh, sarà ancora costretta a lottare per la salvezza, anzitutto... Raccontaci com'è eh, vivere Orzi Nuovi, com'è la realtà di questo paese, che cosa rappresenta per questo paese la Orzi Basket? Mm, allora, innanzitutto
1: vi devo dire che Orzi Nuovi è il mio paese, dove io ho iniziato a giocare per poi portare avanti la mia carriera in giro un po' per l'Italia, soprattutto al nord, diciamo, Biella, Trieste, Visevano, Casale Monferrato, Firenze... Eh, Lumessano, e poi ho concluso ancora la carriera qui da giocatore. Poi ho fatto un paio d'anni il, il vice allenatore, poi il presidente ha deciso di darmi questo incarico di direttore sportivo che, che porto avanti con grande orgoglio perché lo faccio eh, per, eh, per il mio paese, fondamentalmente, che è una cosa che. Mi inorgoglisce molto e mi dà ancora più la carica per cercare di fare il meglio possibile perché poi sai conoscendo un po' tutti sei sempre un po' sotto esame come non è poi tanti vogliono sapere tutto no poi in un paese piccolo come il nostro di 12.000 circa 12.000 abitanti chiaramente meno male tutti si conoscono e la palacanestora è un posto molto importante da, da quest'anno per il primo anno facciamo la 2 qui a casa nostra purtroppo uh-huh. non può entrare il pubblico sembra veramente una roba pazzesca abbiamo inseguito il palazzetto per anni e adesso che ce l'abbiamo non può entrare la gente, problema comune per tutti, per noi in particolar modo sarebbe stata una grande soddisfazione perché eh, secondo me il pubblico ci avrebbe dato una grande spinta e, e ne avremmo avuto bisogno, come tutti però chi magari eh, lotta per, per rimanere nella categoria eh, ne ha un pochino più bisogno no? e quindi ti dico che la pallacanestro negli ultimi anni ha assunto veramente un eh, è un ruolo fondamentale lo sport principale del paese ha superato di gran lunga il calcio e nel giro di una decina d'anni si è passati dalla serie D alla serie 2 Quindi abbiamo fatto grandi passi grazie soprattutto al nostro presidente che è un ragazzo molto giovane, si chiama Francesco Zanotti non ha ancora 39 anni, già presidente da più di 10 quindi sai Beh. che i giovani hanno, hanno ambizione, hanno voglia di fare lui ce n'ha tanta e, e di conseguenza abbiamo come si dice Abbiamo fatto passi da gigante eh, anche prima che arrivassi io e poi da quando sono arrivato io, insomma, nei vari voli che ho rivestito dalla C1 alla alla Serie 2 più volte perché poi dopo abbiamo fatto anche una retrocessione e e poi siamo risaliti subito che è una cosa anomala perché di solito spesso e volentieri chi retrocede va un po' a finire nel limbo, invece siamo stati bravi a fare su e giù velocemente adesso dobbiamo essere bravi a a rimanerci in questa 2 e riuscire a poterla giocare davanti a
0: un bel po' di gente l'anno prossimo. Sì, tu hai ricordato brevemente la la tua carriera, hai vestito maglie importanti, penso a Brescia, penso a Biella, penso a eh, Trieste, tutte piazze in cui il basket comunque è sentito, in che cosa secondo te Orzi Nuovi, eh, che cosa la rende più speciale, a parte ovviamente ad essere il il tuo paese di nascita?
1: La rende speciale secondo me, è che posso fare un paragone con il Capo d'Orlando che sta facendo e ha fatto grandissime cose, arrivando anche alla una alle coppe europee, e dove eh, si, si, si respira pallacanestro praticamente tutti i giorni, no? dove veramente eh, come ti dicevo prima scherzando, ma la verità. Eh, appena esco di casa c'è sempre qualcuno che chiede, che ci vuole informare eh, che vuole comunque eh, approfondire come mai c'è questo, come mai c'è quello come sta quello, come sta quell'altro poi quest'anno mi hanno chiesto tantissime volte la formula del campionato perché non era ben chiara a tutti e alla fine siamo riusciti a, a fare capire com'era, eh, però probabilmente eh, a, a differenza forse del, delle grandi città eh, veramente è dove ci sono più più Dove c'è più competizione, dove ci sono molti altri sport, eh, dove eh, sicuramente il calcio spesso e volentieri ha un ruolo importante. Per citare ancora me stesso, eh, a Firenze veramente il basket era poca cosa, c'era la Fiorentina che anche se se i tempi era in Serie B comandava comandava al 100%. Ma sicuramente nei paesi piccoli la la fortuna è che veramente si catalizza l'attenzione praticamente di tutti.
0: E tu hai detto, hai ricoperto. Hai ricordato appunto che hai ricoperto i ruoli di allenatore sia delle giovanili sia anche come assistente, adesso sì. sei direttore sportivo, e qual è il ruolo che preferisci se, se comunque ti manca anche un po' allenare? Ma guarda, ti dico la verità, la,
1: la cosa che mi manca di più è giocare, <ride> in senso assoluto, <ride> perché veramente lì sei protagonista, puoi scaricare l'adrenalina della partita, puoi essere fautore di quello che succede, nel bene e nel male ovviamente perché non sempre si gioca bene, non sempre si vince questo è chiaro, però è il ruolo chiaramente da cui ho fatto più fatica ad allontanarmi i primi due o tre anni sono stati proprio difficili, avevo proprio voglia di di saltare in campo e, e non è stato semplice, credo che sia abbastanza normale perché ho fatto per anni con passione, un lavoro che non è un lavoro, eh, però comunque eh, si dà da mangiare, ovviamente. Però è, è stato ed è un divertimento, ovviamente. E quindi ti dico, quello è stato più difficile. Il fatto di allenare, ti dico la verità, era una cosa che avevo in testa e, e, e mi piaceva l'idea, soprattutto come, anche come ruolo in campo. No? Il playmaker si dice. Un po' a volte banalmente l'allenatore in campo, però spesso e volentieri è, è la verità dei fatti. no? E quindi eh, mi vedevo come allenatore, poi gli sono successe delle cose. Eh, è successa un po' questa situazione qui che il presidente ha pensato a me come eh, persona tutto tondo all'interno della società che poteva farlo da professionista chiaramente essendo sempre stato in questo mondo e lui eh, dal suo punto di vista essendo comunque giovane ma lungimirante aveva capito che comunque serviva del professionismo per fare eh, la scalata e per mantenersi a un certo livello e quindi mi ha proposto questa cosa mi ha lasciato un po' lì ci ho messo qualche giorno a decidere però poi ho ragionato che ai tempi avevo circa 40 anni e comunque entrare nel, nel, nello stretto nuovere di allenatori che potevano eh, allenare a un certo livello, livello di questo non era semplice. No? Poi comunque il ruolo dell'allenatore natura è un ruolo non semplice, c'è tanto da rischiare perché comunque alla fine si sa che spesso e volentieri gli allenatori vengono dittati come colpevoli di certe situazioni che magari eh, non sono solo responsabilità loro, però diciamo è più... Eh, tra virgolette semplice magari cambiare l'attore che eh, cambiare tre quattro giocatori no quando si fanno eh sì. le scelte sbagliate a volte quindi ehm, ponderando un po tutto ho preferito seguire questa strada e tipo, sono, sono contento insomma però tornando a monte di sicuro quello che ancora un pochino mi manca è, è l'essere in campo
0: vabbè immagino comunque eh, da ex giocatore immagino comunque un un filo di nostalgia ogni volta che si ripensa alla propria carriera torni sempre
1: e poi quando vai a giocare magari
0: eh, in campi dove,
1: dove hai giocato dove sei stato protagonista in campo a- ancora di più anche ieri a latina ti ricordo l'esperienza con Firenze e insomma è, è un'altra cosa ecco
0: Mm-mm. Ultima domanda storica, barra biografica: prima poi di passare alla stagione attuale, tu hai ottenuto tante promozioni con le maglie che hai vestito. L'ultima nel tuo anno di carriera, proprio Orzi Nuovi, è stata forse quella più speciale, anche considerando che hai concluso la carriera, con quella promozione dalla C alla B. Eh sì, dai mi sono, mi sono ritirato
1: con ancora qualcosa da dire sul campo, perché ho sempre pensato che e non è facile, come ti ho detto prima, mollare perché. Eh, L'ho fatto tutta la vita, cioè adesso poi ho studiato, chiaramente, però ho iniziato a giocare a 10 anni e ho smesso a 38. Quindi, per, per 30 anni praticamente ho fatto quello. Ma eh, ti ripeto: come divertimento, ma anche come come lavoro ovviamente girando in piazze importanti come hai detto tu e e quindi lasciare un buon ricordo di me era una cosa che avevo in testa e sono riuscito a farlo a livello chiaramente che che mi permetteva ancora di di, di stare in campo da protagonista perché poi è chiaro che uno deve anche rendersi conto che l'età passa e le gambe non sono più quelle di una volta e i giovani crescono e la pallacanestro è è anche cambiata negli ultimi anni e quindi eh, era importante appunto lasciare un buon ricordo di me e, e penso di averlo fatto nel mio paese. Poi quel giorno c'erano mille persone in un palazzetto dove ce ne stavano 500, quindi mm. eh, il ricordo è, è ancora vivo di quella, di quella promozione. Ma, ma tutte, devo dirti la verità: e come hai detto tu, ho avuto la fortuna di averne tante. E sono state belle perché comunque a Trieste c'erano 4000 persone in, in Serie B2, eh, a Biella. Le due promozioni sono state comunque di un grandissimo entusiasmo, ma anche a Casalevon Ferrato. Iniziamo così e così, poi in tipo 17-18 vittorie di fila e finiamo i playoff con una sconfitta sola. quindi eh, Tutte hanno la loro peculiarità e la loro particolarità e me le porto tutte dietro nel cuore. E e sono dei successi che comunque restano lì, perché poi dopo uno eh, gioca gioca per quello, secondo me soprattutto, eh, gioca per provare a vincere, per per giocare, a a sviluppare al massimo le sue caratteristiche per raggiungere il livello massimo che che ti è permesso, chiaramente. Mi sarebbe dispiaciuto magari non non calcare certi parquet, solo perché magari... Eh, vai in difficoltà e decidi di lasciar perdere no? perché comunque inizio carriera uno non può sapere cioè io te la faccio breve eh, esco dalle giorni di Brescia dove abbiamo finito bene, abbiamo fatto le fine nazionali se non mi lessi, sono 8 insomma eravamo un gruppo importante Brescia non ha creduto molto in noi, siamo andati a Biella però il salto dalla giovanile dove sei a casa sei con i tuoi amici, prendi, vai a fare l'allenamento torni a casa e poi andare a, a Biella che non è canicattì però insomma sei lontano da tutto <ride> E lì la prospettiva non era ben chiara ancora no? n- n- nella mia testa. dico, Vabbè, mio papà mi disse, vai prova, e poi vediamo cosa succede. Cioè, perché non è che inizio... avevo giocato le giovanili con l'idea di dire adesso vado a giocare qui, poi vado a giocare là, poi provo ad andare in Serie A. Cioè, non avevo in testa questa roba qui. Dopo pian piano, eh, con l'entusiasmo di Biella, le cose andavano bene e dopo ho capito che poteva essere una strada eh, interessante da... da da seguire, da battere e credo che sia andata bene assolutamente, poi ognuno magari eh, nella sua testa ha ha l'idea di che poteva fare di più e questo è vero, però poi dopo facendo un conto direi che non è andata male
0: beh, direi che comunque è una onestissima carriera la la tua
1: anche perché sono (ride) 1,75m voglio dire, non è che potessi ambire a tanto di più ho fatto anche delle selezioni nelle nazionali giovanili insomma non, non, non posso lamentarmi poi certo è chiaro che qualche slide indoor c'è sempre no potevo andare lì piuttosto che là, se l'aveva andata meglio segniamo quel tiro avremmo vinto eh, insomma è così la vita dello sportivo ma la vita in generale è così no ognuno ogni tanto sì. si ferma a riflettere e dice però la palla di cristallo non ce l'ha nessuno quindi si cerca sempre di, di decidere per il meglio per se stessi ma anche per, per chi sta vicino ovviamente
0: eh certo, parlando quindi della, dell'Orzi Basket in uh, questa uh, stagione, uh, 20 punti avete chiuso il girone verde con uh, un ultimo mese che vi ha condannato, di fatto, al, al, girone, al girone blu. In, in, in generale, però, che stagione è stata? Una stagione dai due volti, possiamo definirla, la vostra sì, assolutamente.
1: Allora abbiamo, abbiamo fatto una grande, una, forse dai tre volti se posso dirti, oh, eh, perché siamo partiti 0-3 e abbiamo fatto una super coppa pessima, quindi direi siamo partiti addirittura 0-6 considerando quelle partite lì che comunque non avevano ehm, un gran valore però comunque sono state sconfitte e lì siamo stati bravi secondo me a guardarci bene in faccia, a capire quello che non andava e a cambiare marcia. A cambiarmi a Arsena nell'area 8 vittorie di fila che si hanno portato a, a qualificarsi per la, la Supercoppa per, per, per la Coppa Italia scusami, prima volta per altri nuovi che rimarrà nella storia perché eravamo lì con le super corazzate della categoria, eh, nessuna esclusa tranne Verona che era un po' in ritardo però poi è venuta fuori comunque eh, Tortona eh, Napoli Torino, Udine lì, cioè, insomma eravamo nella crema nella Serie 2, quindi questo deve rimanere nella nostra testa come un risultato importante. E poi è successo che abbiamo avuto questo contagio Covid che ci ha, ci ha rallentato parecchio e ci è rimasto parecchio addosso, ci ha costretto a giocare praticamente 10 partite in un mese e ci ha costretto a giocare ogni tre giorni quando i nostri avversari, soprattutto le ultime partite Treviglio, Casale Monferrato, Mantova, aspettavano solo la partita con noi e quindi quello ci ha ha svuotato completamente due o tre sconfitte con le squadre forti un po' po' sfortunate, soprattutto con Verona, ma anche con Udine, con Torino, subito dopo il Covid abbiamo fatto una grande partita e non l'abbiamo vinta proprio per per episodi sfortunati, e quindi il carico fisico e il carico psicologico di perdere certe partite che si potevano vincere con le corazzate è... Ci ha, ci ha buttato giù, ci ha buttato giù parecchio, e adesso siamo in questa situazione che è una situazione assolutamente eh, non semplice, da non dimenticare ovviamente il grave infortunio Martini, che stava giocando molto bene in quel periodo, quindi, eh, che, che abbiamo sostituito con Negri che chiaramente ha caratteristiche diverse. Perciò è stata una stagione super positiva fino a un certo punto. Adesso è diventata una stagione difficile, ma dobbiamo avere la forza, l'orgoglio di, di tirarci fuori. Da, da, da queste sabbie mobili e finire il campionato bene per poter riprogrammare la prossima stagione sperando di avere il pubblico dentro il palazzetto, che è il nostro primo
0: obiettivo. Beh, diciamo che questo contagio è arrivato proprio in un momento in cui eravate proprio al massimo, del, all'apice, semmai della, della gioia anche per la stagione, con la qualificazione come hai ricordato tu alla... Alla Coppa Italia giocare oggi il girone blu immagino ci sia tanta amarezza nel, 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 nell'umore della squadra, però immagino ci sia anche voglia di rivalsa perché comunque non meritate di giocarvi la salvezza dopo quanto fatto vedere fino alla Coppa Italia. Esatto, ci deve essere, cioè assolutamente dobbiamo avere dentro
1: questo, dobbiamo avere un spirito di rivalsa nei confronti di... Eh, di, 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 una, di una situazione che si è capitata addosso che sicuramente non è responsabilità nostra ma è come è capitata anche a tante altre squadre perché quest'anno la variabile covid purtroppo era da mettere in conto ed è puntualmente arrivata qualcuno è stato più fortunato eh, però è chiaro che adesso eh, non saremmo probabilmente non avremmo mai dico anzi sicuramente non avremmo mai pensato di trovarsi in questa situazione in questo momento però adesso che ci siamo dobbiamo avere la forza l'orgoglio l'energia e, e tutto quanto, quello che possiamo mettere per, per tirarci fuori da questa situazione, perché come hai detto, tu non lo meritiamo. Ma eh, non è che arriva domani eh, Mago Merlino e ci fa salvare, dobbiamo salvarci noi con le nostre forze, le nostre mani.
0: Esatto. E quindi avete iniziato ieri solamente il vostro sì. girone eh, contro, contro Latina, una partita che va visto per larghi tratti avanti. Eh, Valerio che era il telecronista della partita un un nostro collega mi ha detto che era una partita e dal livello non si capiva che erano due squadre che giocavano per salvarsi eh, eh, con tante giocate di di qualità eh, dove avete sofferto di più la squadra avversaria? Qual è stata la chiave che ha fatto girare la partita in Mm. un senso piuttosto che nel vostro?
1: eh, Probabilmente
0: siamo calati molto in difesa eh, tra il terzo e il quarto quarto
1: perché eh, avevamo chiuso bene il primo tempo comunque avanti di 9 nonostante una, una bomba presa lo scadere onestamente evitabile eh, siamo andati avanti ancora in doppia cifra nel terzo quarto però abbiamo subito 36 punti il primo e 56 punti il secondo che sono uno sproposito onestamente con una latina anche un po' rimaneggiata senza falle e senza bisconti che comunque fuori da tanto tempo con questo nuovo assetto con, eh, con Trotter al posto di Gilbeck, eh, è, è lì che siamo un po' mancati. No? Poi, realmente, eh, essendo in carenza di risultati, appena la partita diventa un po' equilibrata e diventa un po' eh, giocata su a punto a punto, andiamo un po' in difficoltà anche in attacco, eccedendo forse un po' troppo nelle soluzioni individuali e non giocando più di squadra come avevamo fatto nel primo tempo, dove, come hai detto tu, abbiamo fatto vedere. Eh, ottime cose con, con i due americani ma anche con, eh, con Spangelo, con Rupile. Eh, e, e in generale comunque mh, non, non sembrava assolutamente una partita di, 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 di zone basse della classifica, ecco quindi eh, dobbiamo ripartire da lì dobbiamo essere avere la faccia tosta, dobbiamo avere l'intelligenza di non, di non cadere in certi errori perché poi dopo, alla fine quando, sai, arriva poco ossigeno al cervello negli ultimi 5 minuti, bisogna cercare di essere ancora più presenti con la testa e, e riuscire a evitare magari qualche fallo stupido e portare in porto una partita che onestamente avremmo meritato ma come ha meritato anche Latina perché comunque ha fatto un gran secondo tempo ha tirato benissimo a tre punti ha messo i tiri decisivi si è compattata molto nonostante la difficoltà e quindi merito merito Latina però io credo che se avessimo vinto noi nessuno avrebbe potuto dire niente
0: e questo chiamiamolo Crollo del nel, nel, tra il terzo e il quarto periodo è un po' figlio anche del, del periodo in cui la vittoria non arriva da, da tanto tempo, manca anche un po' di fiducia nella, nella squadra. Secondo te,
1: assolutamente sì. È forse il, il motivo principale, no? Perché quando tu inanelli tante sconfitte consecutive, vai in crisi di fiducia, no? E magari quando sei avanti allora giochi con un, un attimino più di serenità e, ed è più facile poi quando arrivi che la partita si gioca punto a punto ma, ma come è normale eh, perché comunque andare in trasferta e pensare di vincere di 30 è impensabile no? a questo livello qui quindi le partite bisogna guadagnarsene fino all'ultimo secondo e bisogna essere lucidi attenti eh, evitare gli errori banali e fare le giocate giuste come alla fine ha fatto la Tina, no? cioè, le due bombe poi di Benetti e Baldaccio sono quelli che ci hanno eh, ci hanno fatto perdere la partita è eh. bravi loro a metterle e noi dobbiamo essere più aggressivi e non permettere certe situazioni ai nostri avversari ecco. quindi ci serve un po' la lezione che ci faccia capire che le partite vanno giocate così adesso abbiamo due impegni consecutivi in casa con San Severo e Rieti che sono assolutamente cruciali quindi dobbiamo mettersi in testa che sono partite che vanno assolutamente vinte
0: che Poi passare da, come hai ricordato tu all'inizio, otto vittorie consecutive e adesso una serie che, se non sbaglio, è arrivata a sei sconfitte di fila Forse tra Forse pri- sette con Napoli,
1: otto, se devo dirti la verità. Mm. Mm. E quindi comunque indipendentemente che siano 6, 7, 8, m- cambia poco, nel senso che comunque una striscia negativa abbastanza lunga eh, è più difficile, perché chiaramente è più difficile quando vai sulle ali di entusiasmo, Metterci lì a faticare è più facile, no? però è chiaro che in questa situazione ci siamo. Ci siamo capitati anche un po' per sfortuna, ci siamo capitati anche per qualche errore nostro, e di conseguenza dobbiamo essere bravi noi a tirarci fuori, avere quello spirito di rivalsa che, che tu hai menzionato prima di far vedere alla gente che siamo una squadra che vale assolutamente questo campionato, se non ci fossero state certe variabili. Ehm,
0: esterne avremmo comunque portato a casa un risultato diverso. Hai ricordato poi i prossimi impegni, eh, sabato contro San Severo, poi mercoledì ci sarà il recupero contro Oriete, entrambe in casa vostra. La sensazione ehm, di cui parlavamo io con, eh, con, appunto il mio, con il mio collega che ha fatto la telecronaca eh, della vostra partita contro Latina è che una vittoria può anche sbloccarvi da questo punto di vista. Riportarvi, Può riportare quell'entusiasmo e anche quella serenità nel giocare che in questo momento sembra un po' mancare. Sì, sì,
1: come ho detto prima e sono d'accordo anche su questa tua valutazione. Eh, ci serve quella, quella vittoria per, per sbloccarci, ci siamo andati vicino con Catale Monferrato dopo una bella rimonta, ci siamo andati vicino ieri, però purtroppo non è arrivata. Quindi per avere più serenità, per affrontare queste due partite, scusami, per affrontare queste, queste cinque partite che mancano alla fine perché comunque ne mancano ancora un bel po', la classifica si sta un po' delineando anche col fatto di essersi portati dietro i, gli scontri diretti, eh, è chiaro che abbiamo bisogno di una vittoria ma, ma, ma per mille motivi, per la classifica ovviamente, ma anche per affrontare al meglio la, la fine del campionato e sbloccarsi da una situazione negativa, no? è come essere in un cono d'ombra no? Dove, da, da cui non riesci a uscire la luce è lì fuori, ma tu non riesci a vederla, no? E lo devi fare proprio con le tue forze. Non devi, dove, non devi pensare che lo faccia qualcun altro, non devi pensare che arrivi San Severo e, e ti consegni due punti facilmente, perché San Severo è nella nostra stessa situazione. Poi stasera vediamo come va la partita con, eh, con Casale Monferrato. No, cioè, siamo lì tutte che lottiamo per evitare gli ultimi due posti, eh, per appunto non andare a fare questo play out contro chi si salverà dal Girone Nero che è, un bel, è un bel, una bella lunetta, un bel ternolotto, insomma, no? eh sì. da, da gestire.
0: San Severo, Rieti, conosci già il loro gioco, le, come, come interpretano le partite? Oppure... Ma, allora, ho
1: visto eh, San Severo contro Capodorlando, eh, ha comandato per tantissimi minuti e avrebbe meritato di vincere. Poi queste partite sono difficili perché comunque hanno un peso specifico maggiore, no? perché un campionato breve è fondamentalmente di sei partite e tutte hanno un valore molto importante. Ma mentre Sanseguro forse ha sentito un po' il peso della situazione, ha visto che Capodorlando che recuperava, ha avuto la flessione e Capodorlando si è insinuato in questa flessione, ha potuto toccare due punti. Però ha visto una squadra viva, assolutamente, con Clark, con contento soprattutto il primo tempo, con una batteria di lunghi importante con Antelli che conosciamo bene perché è stato qui da noi che, che spinge sempre al massimo e ringa e in difesa e la vedo una squadra comunque è, è buona poi il cambio d'allenatore sicuramente ha dato qualcosina quel che mancava senza nulla togliere a Lino, che, che è un amico assolutamente che conosco da una vita però probabilmente serviva, serviva un cambio anche se avevano già cambiato avevano messo il vice però diciamo che il vero cambio probabilmente è stato da largo Bechi, no? Eh, sì. sono andate a Ferrara e eh, quasi vincono con Forlì ha vinto una partita vero, che, non, che contava poco con Katie se la sono giocata senza Clark e a Capodorlando onestamente per 35 minuti hanno comandato loro perciò è una squadra viva una squadra che stasera sicuramente può fare risultato in casa propria eh, e poi dopo verrà qui assolutamente agguerrita per provare a portare a casa due punti che, che sono fondamentali per loro ma lo sono assolutamente anche per noi per quanto riguarda Rieti, in una situazione un po' particolare, eh, ieri ho visto la partita con, prima della nostra, ho visto la partita con d'Orlando. è chiaro che hanno una situazione fisica in divenire, eh, ieri probabilmente era la partita più difficile per loro perché uscivano dalla quarantena e, e avevano zero allenamenti nelle gambe, in più hanno questo buco nel, nel playmaker che è eh, fuori Sabatino e fuori... E fuori sanguinetti soprattutto chiaramente devono un po' inventarsi stefanelli un po' pepper devono trovare delle situazioni alternative che sicuramente ieri non era facile trovare magari anche amici può dare una mano in quel ruolo lì e è chiaro che man mano andrà avanti il tempo la condizione magari migliorerà e anche le situazioni tattiche e tecniche verranno eh, assimilate poi dobbiamo vedere quando rientrano eh, i due ragazzi in, eh, in quarantena e, però è chiaro che eh, anche loro eh, comunque sono una squadra valida hanno, hanno Michi che, che è un bel talento che anche lui ha avuto qualche problema fisico Stefanelli che mi piace molto De Laurenti che è un bel punto di riferimento sotto Telo che è un po' discontinuo però è, è degno di tutto Piccolo è un, un, un bel difensore tosto che può marcare tutti Pepper un, un americano di categoria che comunque può sempre trovarti la partita giusta perciò anche loro uh, avranno la voglia di uscire da una situazione con il famoso spirito di Nibasa che abbiamo nominato parecchie volte in questa chiacchierata eh, sarà, sarà dentro di loro in maniera importante perché sono stati colpiti due volte, hanno dovuto fare due quarantene, hanno dovuto giocare partite eh, col minimo sindacale di giocatori, quindi ovviamente è una squadra ferita e le squadre ferite spesso e volentieri trovano energie nascorte, quindi... Dobbiamo essere pronti a affrontare queste due partite che sono veramente più che fondamentali.
0: Perfetto. Eh, allora Alessandro, il tempo della, della nostra intervista è, è terminato. Eh, io ti ringrazio eh, per essere passato da qui a, a chiacchierare del, di Orzi Nuovi e dell'Orzi Nuovi Basket. Eh, dalla redazione di Cronista Sportivo ti facciamo un grande in bocca al lupo a te e alla squadra per il girone giallo e per il girone blu, scusami magari, eh, magari. Eh, esatto <ride> eh, esatto e, eh, ti ringraziamo ancora e buona serata
1: grazie a voi per l'invito e eh, continuate con eh, i vostri approfondimenti che la A2 ha bisogno assolutamente di, di visibilità perché dal mio punto di vista ne ha troppo co- poca quindi benvengano le vostre iniziative e quando volete noi ci siamo magari la prossima volta ci sarà il coach o un giocatore però eh, ci siamo volentieri e buon lavoro a voi
0: e in bocca al lupo per quello che fate viva il lupo e grazie anche per eh, i complimenti allora Salutiamo ancora Alessandro Muzio e passiamo alla seconda parte della nostra eh, trasmissione in cui dalla Serie 2 passiamo alla eh, Serie B. dove il, eh, Gironi... Io il saluto Lorenzo, ok? Sì, ciao Alessandro. Ciao a tutti, ciao ciao ciao. ciao. ciao, ciao. Passiamo quindi alla Serie B, Eh, manca una giornata sola alla fine del Girone D, poi ci sono delle squadre che dovranno affrontare dei recuperi. Domenica, tra le tante partite del Girone D eh, che si sono giocate, una menzione d'onore se l'è meritata assolutamente il Metaformia, che ha vinto una partita fondamentale per quanto riguarda la corsa salvezza, ha battuto dopo un overtime L'Alfa Farma Bisceglie, 96 a 93. Per parlare di questa partita abbiamo coach Giovanni Di Rocco. Coach, se ci sei puoi aprire il microfono. Deve premere il pulsante col microfono.
2: Buonasera, mi sentite?
0: Sì, sì, la sentiamo.
2: Bene, la sentiamo. bene eccoci qua, eccoci ecco qua. Sì. Bentornato anche
0: perché hai già partecipato a un altro format con eh, il talent scout condotto da Cristiano Simeti riguardo a Luigi Ciminella. Oggi, però, parliamo di tutta la tua squadra. Come dicevo prima, una vittoria fondamentale. Formia si è garantita la permanenza in eh, Serie B. Che partita è stata, coach?
2: Le partite di questo periodo sono tutte molto complesse anche quelle che in prima fase magari si giocano con minor coefficiente di difficoltà nella seconda parte della stagione diventano difficili diventano eh, complicate perché tutti cercano di andare accogliere il proprio obiettivo e pertanto l'atteggiamento di ogni gruppo, di ogni team diventa più agguerrito, più eh, protettivo della, della, propria, della propria realtà, eh, al di là se si gioca per i play-out o per i playoff. quindi è stata una partita difficilissima perché eh, Bisceglie giocava Eh, e la classifica lo testimonia giocava per un posto tra le prime otto eh, e noi invece eh, non potevamo rilassarci in quanto non avevamo ancora chiuso il lavoro eh, così bene avviato con la vittoria di Molfetta contro Molfetta Eh, è stata una partita molto fisica, è stata una partita eh, che si è sviluppata sempre con grande equilibrio, eh, del, nessuna delle due squadre è mai entrata in possesso completamente della partita, quindi una partita che ci ha fatto spendere tante energie eh, e mentali e fisiche, però eh, direi che eh, si è conclusa come pensavamo, volevamo e come auspicavamo.
0: una vittoria molto importante soprattutto contando comunque eh, le rotazioni strette a, che avevi a tua disposizione solamente sette giocatori che sono scesi in, uh, in campo eh, e, e questo rende la vittoria secondo me anche più speciale
2: sì eh, l'ultimo periodo dell'anno è sempre così insomma no diciamoci la verità eh, eh, si è più si è più affaticati si è più infortunati si è più stanchi e quindi bisogna, bisogna fare i conti anche con questo aspetto qua con la gestione eh, dei giocatori che, che magari sentono il peso dei, dei mesi di lavoro eh, poi se ci sta qualche infortunato Devi, eh, devi pensare che eh, devi fare con gli atleti che hai a disposizione con i giocatori che è a disposizione quindi noi già da un pezzo facciamo così già da un pezzo non abbiamo più Grugurovic che eh, era il nostro cambio del 5 eh, anche Matteo Di Prospero ha, che era il cambio della guardia e per problemi fisici non c'è eh, in più eh, c'è questo problema di Laguzzi che eh, ha difficoltà la, 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 la sua schiena la sua schiena purtroppo è malandata da tanti anni di, di palacanestro e, e noi facciamo con quelli che ci sono quindi siamo stati in sette a ruotare siamo stati efficienti in sette ecco, sono stati bravi a a, a resistere perché abbiamo giocato un supplementare lo ricordo e quindi anche questo aspetto è, sì. è andato a, ad acuire ulteriormente quello che dicevi tu sì. e, quindi, e quindi niente abbiamo tenuto in campo Ciminella per 45 minuti e Iovovic per 42 si fa, si fa con quello che c'è si fa con quello che c'è e quando poi la squadra è fatta di ragazzi come quella nostra magari si, eh, si, si resiste meglio a questa situazione perché insomma eh, con atleti più maturi magari avremmo avuto qualche difficoltà in più
0: esatto perché poi uno degli aspetti che mi piacerebbe appunto analizzare è l'età media dei giocatori scesi in campo ieri e da da coach vedere comunque dei ragazzi così giovani che comunque si sbattono tanto per la causa eh, io sarei orgoglioso di loro veramente tanto
2: ma sì, dai qua diciamo che i ragazzi si sono immedesimati tanto e subito nella, nella circostanza e nella situazione. Noi abbiamo fatto un team, abbiamo costruito un roster ad agosto dove era preminente, diciamo, era prevalente eh, la presenza dei, dei ragazzi, dei giovani, di giovanissimi giocatori. E poi c'era, c'era Longobardi. C'era un Gobardi che sarebbe stata la nostra punta di diamante, eh, ma purtroppo così non è stato perché lui eh, appena appena prima di Natale ci ha comunicato che era stato assunto, aveva trovato lavoro e sai, questa palacanestro qui è una palacanestro non professionistica, eh, anche se siamo in serie B una categoria importante ma non è professionistica quindi Andrea ci ha lasciati e i ragazzi si sono immedesimati subito in questo nuovo format, in questo nuovo assetto e direi che lo hanno svolto questo compito in maniera perfetta perché diciamo che la loro giovanità. È stato sicuramente, è stata sicuramente una, eh, diciamo, è stato un plus. È stato un plus perché eh, abbiamo abbiamo avuto la possibilità di fare una pallacanestro, eh, come dire, adeguata, adeguata a a loro, ma anche efficiente, efficiente per l'obiettivo. Un po' di, eh, un po' di sana, spregiudicata faccia tosta da parte dei dei miei giocatori, un po' di, come dire, di mestiere da parte mia e insomma abbiamo fatto un impasto, una chimica che alla fine è stata premiata perché, ripeto, efficiente ed efficace nonostante la giovanissima età.
0: Sarebbero veramente tanti vedendo anche i numeri, i giocatori da, da esaltare di questa partita però ehm, volevo citare la prova di, di Verazzo che è un classe 2002 partito dalla panchina, comunque ha comunque giocato 30 minuti doppia doppia da 14 punti e 16 rimbalzi che è un numero veramente impressionante se consideriamo appunto che è un classe
2: 2002 Sì, Armando è stato estremamente produttivo contro Bisceglie lui è è un esterno è un giocatore che può giocare da guardia e dalla piccola si sta trasformando in esterno perché fino all'anno scorso giocava in C1 più nel suo campionato di categoria giovanile e magari eh, lo utilizzavano eh, ancor più vicino canestro. Ora, questa trasformazione eh, è cominciata pian pianino ad ottobre, quando è arrivato da noi. Ha preso sempre più coscienza delle sue possibilità, dei suoi mezzi. È un ragazzo estremamente serio, volenteroso, eh, eh, ambizioso ma modesto. Eh, quindi è un buon mix che lo ha portato pian pianino a fare delle ottime performance in Serie B Domenica è stato come sempre una spina nel fianco al rimbalzo offensivo per la squadra avversaria perché lui è un giocatore estremamente fisico con un atletismo molto pronunciato capacità di salto ripetuto quando va al rimbalzo dinamico è alla pari di giocatori di maggiore taglia, di maggiore statura e chili e quindi è stato bravissimo a crearsi secondi tiri da rimbalzo offensivo e e poi ha partecipato anche con, con con un equilibrio che è sempre eh, difficile eh, trovare in ragazzi così giovani perché qua eh, ci troviamo in B e quindi rispetto alle categorie regionali è sicuramente più complesso.
0: Esatto poi Eh, comunque (ride) veramente ma di tutti andrebbe sottolineata la prova perché sì sì dai così importante eh,
2: sì perché magari sai Eh, era era difficile era una partita contro un team estremamente attrezzato eh, sia internamente che esternamente sia eh, come dire eh, per motivazione perché avevamo una squadra che eh, si deve procurare un posticino nei playoff e appunto se guardiamo la classifica oggi Eh, potrebbe potrebbe costargli cara la sconfitta che gli abbiamo inflitto quindi non era semplice, una partita complessa eh, con coefficiente di difficoltà alto eh, perché poi sì, è vero che noi siamo abituati alla pressione Eh, la pressione è è un nostro compagno che ci segue per tutto il nostro lavoro, pressione di ogni tipo, però con i ragazzi così giovani eh, è facile andare in down eh, con, con la pressione, quindi mm-hmm. eh, mantenerli invece concentrati, eh, concentrati e, e motivati anche quando ci sono problemi da risolvere perché ce ne sono stati tanti per esempio in casa, la domenica contro Bisceglie di problemi da risolvere eh, mm. ti devo dire loro li hanno risolti non hanno parlato dei problemi come spesso eh, succede no nello sport che l'atleta non risolve ma tende a parlare di quindi anziché eh, dire faccio l'esempio famosissimo di Julio Velasco che dice che il, il ricevitore il, scusa l'alzatore non può dire al ricevitore passami la palla un pochino più alta così io la alzo, la alzo meglio eh. e viceversa lo schiacciatore non può dire all'alzatore passamela un po' più distante dalla rete eh. Eh, Velasco, Velasco conclude, conclude dicendo chi riceve chi riceve non può dire al battitore avversario tiramela un po' più piano in modo tale che io la prendo con più facilità ecco questo aneddoto questo aneddoto per dire che i problemi vanno risolti eh, anche quando c'è magari su su un blocco eh, che il che il eh, tiratore esce dopo o prima e la palla gli arriva più bassa, più alta il giocatore che la prende deve risolvere la situazione non ideale E deve cercare di performare con quegli ingredienti in quel momento e non con una situazione idealizzata. Ho fatto tutto questo, ho detto tutto questo perché spessissimo ci sono situazioni in campo, in queste situazioni eh, di fine stagione, con tanta pressione, con il risultato che è decisivo, in cui si tende a eh, creare alibi, no? A creare alibi, a creare alibi anziché eh, diciamo, assumersi responsabilità e risolvere i problemi per come eh, sono, per come li si vive in quel momento. E i nostri direi che domenica, i miei domenica, sono stati estremamente eh, risolutori, ecco.
0: Beh, eh se fossi un tuo giocatore veramente sarei molto contento di sentire queste parole dal, <ride> dal mio coach eh
2: beh sì perché quando ma se, io, sa, io, vedo, io la vedo così eh, io eh, ho sempre pensato che gli attori principali eh, nello sport di squadra mh, sono eh, i giocatori sono gli atleti eh, il coach eh, sì è chiaro che ha il suo peso, incide, ma io credo che nello sport di squadra l'allenatore non incida più del 20%. Quindi mh, questa è la percentuale che ho sempre creduto eh, nel bene e nel male eh, possa incidere il coach. E quindi gli attori principali eh, che si creano il destino con le proprie mani eh, sono i giocatori, sono i giocatori che sono gli attori che recitano il pezzo. stanno sul palcoscenico stanno dentro il campo percepiscono per primi le sensazioni che si creano nel gioco e quindi sono più in grado dell'allenatore della panchina di decodificarle, di leggere e risolverle quindi il merito merito è sempre secondo me della stragrande maggioranza dei dei ragazzi del del giocatore, dell'atleta che attraverso il suo operato, diciamo, porta verso di sé il risultato, porta verso il team il risultato.
0: Beh, direi che queste sono le parole giuste per poter concludere la nostra, la nostra intervista. Eh, ricordiamo appunto che Formia giocherà eh, l'ultima partita del, del Girone di eh, domenica in trasferta a Ruvo di Puglia, con la salvezza ormai... Sì. in tasca e ci sarebbe una remotissima possibilità di sì, sì, no, ma non
2: la diciamo nemmeno <ride> no 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 non la diciamo nemmeno e, mh, diciamo che noi siamo molto molto contenti e ti devo essere sincero mh, proprio con massima schiettezza ti dico che uh, ero convinto all'inizio della stagione che si potesse fare l'obiettivo lo abbiamo fatto abbiamo fatto scusa il gioco di parole abbiamo fatto i fatti e non le parole questa questa grande diciamo questa grande meta scusa anche il gioco di parole con il nome del nostro sponsor questa grande meta è è, diciamo di grande soddisfazione per me Quasi, quasi la metto quasi, quasi vicino alla vittoria del campionato di due anni fa quando ho portato la squadra in Serie B. Eh, Molti magari non non crederanno questa mia eh, esternazione, ma io credo che per complessità, difficoltà, eh, l'assenza di Longobardi, la perdita del campo, eh, il covid. eh, la scarnezza degli sponsor, la crisi economica gli infortuni che abbiamo eh, avuto l'estrema gioventù della mia squadra tutti questi ingredienti qua fanno sì che questa eh, salvezza è per me come l'ho vissuta io eh, quasi come una vittoria di campionato Eh, e quindi ne sono molto felice ed orgoglioso
0: e e noi di Cronista Sportivo vi facciamo veramente i complimenti a te, alla squadra e alla società per questo grande obiettivo che avete ottenuto e e quindi concludiamo qui la la nostra trasmissione, recap dove abbiamo avuto nella prima parte Alessandro Muzio di SD Orzinuovi eh, dell'Orzinuovi Basket e in questa seconda parte appunto coach Giovanni Di Rocco del Metaformia grazie saluto
2: ancora Grazie, buonasera a tutti, grazie.
0: Grazie a te coach e quindi eh, prima di eh, salutarci ricordiamo che tutti i podcast eh, della giornata di oggi li troverete a breve sul canale Spotify di eh, cronistasportivo.it oggi alle 14 abbiamo avuto lo spazio club di Davide Fidanza dedicato alla Virtus Basket eh, Pomezia alle 15 Walter Rizzo nel suo format leggende sportive eh, ci ha portato a conoscere eh, meglio Giuliano Maresca alle 16 nel protagonista del talent scout di Cristiano Simetti è stato Alessio Policori della Virtus Cassino e a Recap abbiamo avuto come hai detto Alessandro Muzio prima e Giovanni Di Rocco poi da me, da Lorenzo Pistoia è tutto un uh, saluto, vi ricordo che cronistasportivo.it è su Facebook, Instagram e Telegram A giovedì prossimo, per quanto riguarda il basket, a martedì invece il ritorno dei podcast a tema Futsal.